0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio especial de Marullo. Soy Pedro Reina Pérez, les agradecemos mucho su sintonía. Son tiempos complicados los que nos han tocado vivir. Vido sucesos inéditos, estamos en medio de una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, y de momento nos enfrentamos a un desafío pues, que es nuevo para prácticamente todas las generaciones, porque nunca hemos vivido algo así. De manera que en este episodio queremos eh, ponernos al corriente con todos ustedes respecto a qué significa esta epidemia del coronavirus, cómo la estamos viviendo individualmente, qué implicaciones tiene. Eh, este episodio va a ir al aire inusualmente rápido, a veces grabamos y nos tardamos unos días, pero dadas las circunstancias, igual que hicimos el verano pasado, decidimos que era importante comunicarnos con nuestra audiencia y dejarles saber cómo nos sentíamos. Así que hace unos pocos minutos tuve la oportunidad de escuchar la conferencia de prensa del presidente Donald Trump declarando una emergencia nacional, algo que se anticipaba ya durante el día a través de todos los medios locales e internacionales porque distintos estados de Estados Unidos ya han tomado... Acciones muy proactivas eh, para tratar de contener el efecto de esta pandemia. Ustedes saben que yo divido mi tiempo entre San Juan y Boston y Massachusetts ha sido uno de los estados que más rápido tomó acción, básicamente cerrándolo todo, universidades, trabajos, centros comunes, salas de conciertos, etcétera. Eh, y en Puerto Rico, por el contrario, ha habido un reclamo muy urgente de que se tomen medidas en, en Puerto Rico, aunque parezca increíble, no ha habido confirmación todavía de un caso del coronavirus, aunque sí hay sospechas de que hay personas que han sido expuestas, concretamente tenemos el ejemplo de un médico panameño que estuvo en el Día Nacional de la Salsa, y que al regresar a su país dio positivo. Pero fuera de eso, el tema de que no existan pruebas en este momento confiables para determinar el, el contagio definitivo del coronavirus, pues presenta un desafío. La, la gobernadora Wanda Vázquez y el secretario de Salud estuvieron también conversando hoy y le voy a pasar la palabra a Silverio que estuvo viendo esa conferencia de prensa. Saludos, Silverio. Bueno, saludos a Pedro, saludos a Ana Teresa. Saludos. Eh, la verdad es que lo que está ocurriendo
1: parece sacado de, del teatro del absurdo, porque no ha habido variedad en términos de la información que se ha ofrecido desde las últimas conferencias de prensa que ha, que ha dado la gobernadora y el secretario de Salud. En todas se ha dicho más o menos lo mismo. Tenemos tantos casos sospechosos, se han enviado las pruebas a, al CDC de Atlanta, nos han prometido que van a estar se supone que esté mañana y al otro día dicen mañana, al otro día dicen mañana, eh, vamos a tener la oportunidad de hacer las pruebas en Puerto Rico y cuando vuelven al otro día a la conferencia de prensa dicen que todavía no porque no han llegado los kits y la verdad es que mantienen al país más o menos en este limbo. Entonces hoy en la conferencia de prensa el secretario de salud como que pierde la tabla, obviamente porque la prensa eh, ya está cansada de hacer preguntas y que no haya contestaciones. A eso le sumamos el que la epidemióloga del Estado, la doctora De Seda, ha sido fuertemente criticada en uno de los medios, en, en Metro. La directora de Metro dice que hizo gestiones innumerables para tratar de entrevistar a la funcionaria y luego de, de, de muchas gestiones, solamente le dieron ayer unos 10 minutos que... que Ariola Virella pudo extender a 12, no pudo precisar un desglose por género, edad, procedencia y síntomas de los casos sospechosos que se atienden en diversas instituciones hospitalarias en Puerto Rico, no pudo ofrecer un estimado de la cantidad de personas expuestas a pacientes sospechosos y no quiso opinar como experta si las medidas de la administración de Donald Trump se tomaron a tiempo, eso pues Deja un sabor en, en la prensa de que la epidemióloga está como que ausente, al igual que el secretario de Salud, que dice cosas que realmente pueden hasta mover a la risa, como cuando dijo que el hecho de que aquí casos hubiesen venido tres de un crucero y dos por avión demostraba que cuán preparados estábamos. Pero él no sabe que aquí... la. El, el virus no será como un llame que nació de la tierra o como mm -hmm. una pana que se cayó de un gancho <risa> tiene que venir de afuera y entonces que, que un ingeniero químico o un, un humorista le tenga que explicar al secretario que es lógico que tiene que venir de personas que vinieron en un avión o en un barco entonces cuando uno oye todo eso eh, uno se pregunta en manos de quién estamos Yo no y, no sé y si qué a ti era te
2: pasa era como eh. esperábamos que, que, que fuera a llegar, hace más de tres semanas que se advirtió, el problema no es cómo, esto, si va a llegar o no, lo que tenemos que saber es que va a llegar y cómo. Y en Puerto Rico obviamente va a entrar por aire o por agua, o sea, era una es una cosa de espantarse.
1: Mira, y una de las cosas que causó, como que molestia en el secretario, fue el que se le preguntó de un fuerte rumor que hay por ahí, de que la Organización Panamericana de la Salud, como ha hecho con Cuba, con República Dominicana y otros países, ha ofrecido ayuda y se ha aceptado esa ayuda y eso ha hecho que República Dominicana y Cuba y otros países estén preparados sobre este asunto. Se les preguntó si fue cierto que la Organización Panamericana de la Salud ofreció ayudar a Puerto Rico y que no se quiso aceptar la ayuda porque la gobernadora quiere mantener un perfil fiel a Donald Trump y sus instituciones y quería seguir haciéndolo a través del CDC. Desmintieron ese rumor, pero son personas muy serias la, los que han dicho que, que hasta ellos han llegado, que efectivamente ni se les atendió ni le dieron ni un sí ni un no y el doctor Vázquez Quintana, Enrique Vázquez Quintana quien fue secretario de salud bajo la administración de Pedro Rosselló y el presidente actual del gremio de médicos cirujanos pues hablaron sobre eso así que no son personas que inventen un rumor de, de buenas a primeras esa es la situación en la que estamos yo no sé Ana Teresa si tú te sientes como yo pero yo me siento que aquí la salvación es individual porque no podemos depender del gobierno para que nos defienda.
2: Totalmente. Yo me parece primero que hay un problema muy grande de comunicación que tiene que ver no solamente con las estrategias de comunicación sino con los comunicadores porque tenemos un secretario de Exacto. salud y una epidemióloga que demuestran una y otra y otra vez que no tienen ni la menor idea de lo que están hablando. O sea, eh, no me gusta y eh,
1: unas destrezas eh, mínimas
2: claro, entonces si tú tienes en, en una pueden ser excelentes médicos en su práctica privada pueden ser excelentes personas en su vida cotidiana ese no es el problema el problema es que si tú vas a estar al frente de una iniciativa estatal de gobierno tú tienes que tener la capacidad número uno de explicarle a la gente qué es lo que está pasando para evitar las consecuencias adicionales de esta situación... Qué es la histeria colectiva, qué son los saqueos en los, en los espacios, en, en, la, en los negocios, que sea que haya una falta de suministros eh, en, en su momento, que la gente entienda qué temer y qué no temer, porque el miedo, pues obviamente, genera otro tipo de problemas sociales y eso hay que atenderlo de entrada. Yo no, no me gusta idealizar, pero realmente yo decía, Dios mío, si estuviese aquí Johnny Ruyan, que tenía la capacidad de explicarle a la gente con claridad qué era lo que estaba pasando y quien lo escuchaba independientemente de sus ideologías y de sus pensamientos podía por lo menos entender lo que estaba pasando entonces en puerto rico estamos teniendo un problema grave de, de quienes están en esas posiciones de poder para explicar lo que está sucediendo eso por un lado y evidentemente no no tienen idea en un segundo lugar lo que veo también es, es una laxitud, una lentitud una ignorancia muy grande por parte parte de las autoridades, que sea teniendo ejemplos como Italia, que Italia pasa de tener 10 o 20 casos a tener miles de casos en muy poco tiempo, precisamente porque no se le comunicó a la población con tiempo la gravedad del asunto y ahora mismo tienen una crisis de salud pública enorme, no tienen suficientes camas, están básicamente escogiendo Quiénes viven y quienes mueren. A, a, ¿Quién
1: muere? En o Ahí sea, dicen. tomando. Qué cosa más terrible. Tomando
2: cosa. como criterio la edad, las posibilidades de vida, etcétera. Es una cosa muy grave y creo que teniendo un ejemplo como ese y luego teniendo otros ejemplos que han sido exitosos en mitigar el contagio. O sea, pues no, no es que esto llegó aquí primero. Tenemos ejemplos a los cuales mirar. Tampoco los estamos mirando. El gobierno ha sido muy, muy, muy eh, lento en responder. Y en un tercer lugar, una cosa que, que es la más que me preocupa y la que quería plantearles a ustedes también para, para ver cómo lo ven, es la cuestión de cómo el pobre manejo que estamos viendo en los Estados Unidos. Co Trump tuvo una conferencia de prensa recientemente en la que o sea, dijo tantas cosas equivocadas que tan pronto acabó la conferencia de prensa. Todos los equipos de trabajo y todos los departamentos básicamente tuvieron que comenzar a lanzar tweets explicando la gente histérica tratando de regresar de sus viajes en Europa porque entendían que a partir de, de tal hora de la noche no iban a poder regresar. Ese fue otro error. Entonces, cuando tienes la cabeza de Estados Unidos y, el, y obviamente con las implicaciones que tiene Estados Unidos como potencia mundial, dando información incorrecta y obviamente con nuestra estrecha relación, pues estamos viendo como ese manejo torpe, errático, absolutamente eh, fuera de, la, de las dimensiones que, que la situación amerita, percola en nosotros, o sea, definitivamente estamos en peligro, no sé cómo, no sé si ustedes se sienten así también.
0: No, absolutamente estamos en peligro. Yo creo que el principal peligro es la ignorancia y el segundo es la incapacidad yo creo que nos topamos con esta emergencia mundial, con el cuadro de eh, funcionarios públicos más ineficiente que ha tenido Puerto Rico en su historia, eso no es nuevo lo estamos viviendo por los últimos tres años prácticamente desde que las huracanas nos arrasaron en el 2017, hemos visto cómo la gestión pública en Puerto Rico y esto es una generalización, pero es cierta, ha estado en manos de incompetentes que han tenido que improvisar sus reacciones ya esa cosa de que como, como decía Silverio, las evaluación es individual, la tenemos muy clara y para eso la información y la, ¿verdad? y la conducta con prudencia, actuar con prudencia se vuelve imperativo. Es importante que la gente sepa que la influenza es más peligrosa que el coronavirus porque tiene una tasa de mortalidad más alta el coronavirus. Sin embargo, presenta unos desafíos que son que el contagio puede tardar hasta dos semanas y que el virus puede quedarse fuera del organismo en superficies y, y, y en lugares suficiente tiempo como para que la gente entre en contacto con él, pero los síntomas, como decía el doctor Fernando Cabanillas en una excelente columna en el Nuevo Día, es, son fáciles de discernir si usted tiene mocos en la nariz y está estornudando, no tiene coronavirus, probablemente tiene catarro o influenza, sin embargo si usted tiene fiebre y tos seca y siente alguna dificultad al respirar, pues ya estamos ante un cuadro que amerita que un profesional de la salud lo trate. Entonces, es, esa información es importante tenerla. Ya en Puerto Rico, como en Estados Unidos, la gente ha ido eh, despavorida a las tiendas y a las farmacias a comprar medicamentos y productos de primera necesidad y alimentos. Ya no hay vuelta atrás. Probablemente va a haber un desabastecimiento a corto plazo de esos productos. Pero lo que, aparte de, de la incompetencia de la gobernadora y del secretario de Salud y de la epidemióloga del Estado, que me parece que no pueden comunicar datos concretos porque en realidad debo decir y no, en, no necesariamente en defensa de ellos Estados Unidos el gobierno de Donald Trump ha sido particularmente necio e, e incompetente igualmente a la hora de comunicar las cosas el miércoles el presidente hizo una emisión desde la Casa Blanca que duró muy poco tiempo eh, que estuvo plagada de errores y de tergiversaciones al punto de que tan pronto terminó de hablar, la Casa Blanca tuvo que empezar a aclarar los errores que había dicho y por eso hoy el presidente se dirigió desde eh, los jardines de la Casa Blanca de nuevo a Estados Unidos y, y trató, volvió de nuevo, a, en mi opinión, eh, con la cara... Sorprendida de los funcionarios de los centros de control de enfermedad y el vicepresidente Pence y todo el mundo detrás de él, volvió a hacer afirmaciones que son completamente tendenciosas y que lo que pretenden es capitalizar políticamente esta crisis. Por ejemplo empezó a hablar de que ya se había restringido el acceso a extranjeros para que no entraran extranjeros a Estados Unidos eh, alegó que Estados Unidos había sido primero que la Organización Mundial de la Salud en designar a Europa de como epicentro de la... Eh, epidemia fuera de ¿verdad? fuera de China, que Europa era el problema, se les olvidó que Trump prácticamente ¿verdad? ha puesto en práctica este un cerco a Europa, pero dejó la puerta abierta a Inglaterra porque no quería ¿verdad? que eh, lo acusaran de que estaba dejando afuera a los ingleses, o sea que lo que es una perfecta estupidez porque no podrás volar a Estados Unidos desde Frankfurt o de Madrid, lo único que tienes que hacer es escala en Londres y montarte un avión de British Airways para entrar a Estados Unidos. Y lo tercero que dijo que me pareció horrible es que eh, básicamente el muro y la muralla que él estaba construyendo eh, estaba sirviendo como un muro de contención. Para este, el, el contagio del virus y, y, y cuando se refería a todos sus esfuerzos Utilizaba los mismos objetivos Somos increíbles Esto es fantástico Lo interesante es que el, que el que vio las caras de la gente Que estaba detrás de él y escuchó el discurso Sabe que detrás de esas palabras Que tenían la intención de decir Yo estoy en control, no se preocupen Vinieron hechos muy concretos como la declaración de la emergencia Que contradice el que todo es maravilloso Y que todo está claro. bien Y que todas las compañías están haciendo las cosas Así que yo creo que cuando miramos en conjunto esta reacción de la Casa Blanca con la incompetencia del gobierno de Puerto Rico, entonces nos damos cuenta de que, en efecto, como decía Silverio, es importante que cada ciudadano asuma su propio cuidado, el autocuidado y la prevención para no caer presa de esta desinformación.
2: Silverio, y, y una cosa que me, que me llama la atención y, y creo que tú eres la persona para, para analizar este ángulo, es también cómo entrar en un balance entre no caer en la histeria y el miedo y la ansiedad, eh, pero a su vez hacer lo que Pedro nos sugiere, que es esto, asumir esto como una cuestión seria, familiar y concreta. O sea, ¿cómo, cómo podemos lograr ese balance? Porque es, es muy difícil, es muy difícil.
1: Es muy difícil, es muy difícil porque cuando uno descarta entonces escuchar la voz oficial para uno poder tener la información y tomar las decisiones que tienen que tomar, pues entonces uno se siente que está total y absolutamente solo en, en, la, en, en las decisiones racionales que, que tiene que tomar. Por ejemplo, esta noche yo pensaba, eh, ya que se canceló el concierto que yo, en el que yo iba a participar esta noche en el Centro de Bellas Artes, pues ¿qué hago? Eh, ¿Me voy para el cine con mi esposa o me quedo... <risa> encuarentado, en, en, en cuarentena en, en, en la casa, eh, voy a visitar a mis papás, les llevo eh, alguna de estos hand sanitizer para que eh, recalcarles que cualquier cosa que, que hagan pues se laven las manos, sobre todo si llega alguien a visitarlos, etcétera. Y entonces ese balance, ese raciocinio que no tienen las autoridades, pues lo tiene que ejercer uno y, y apostar a que este pueblo se ha enfrentado a esa barbarie en Irma, en María, en los terremotos, donde reiteradamente el gobierno ha sido total absolutamente incapaz y donde reiteradamente el pueblo ha tomado control y se ha levantado eh, utilizando sus propios recursos. Uno de los recursos que a mí me ha llamado la atención, no sé si ustedes lo han visto también, es la cantidad de humor que inundan las redes sociales un poco como respuesta a paliar... La crisis, los memes, todo lo que se está diciendo. A mí me parece maravilloso el que el humor sea un recurso que algunas personas utilicen para un poco aliviar las la, la penas, ¿verdad? Eh, decía una persona, según la OMS, el, el coronavirus es susceptible al calor y antiséptico como el alcohol, la mejor recomendación es estar a salvo, es mantenerse borracho en la, pla en la playa. Sí. Y entonces toma sí, sí. tomaban cosas así como eh, el coronavirus no acabará con ningún político de este país porque si en algo son buenos es en lavarse las manos. Eh, otro que reclamaba claro. que los food trucks pasen por las urbanizaciones como las guaguas de mantecado para no salir de la casa. Vi una ilustración extraordinaria de un sacerdote lanzándole la comunión eh, a distancia a un Feliguerés, eh, otro que vendía la taquilla del Día Nacional de la Salsa para, para excusa médica. Y entonces tú te das cuenta de que ante esta incertidumbre pues la gente hace, eh, echa mano del humor, que siempre ha sido una salvación en nuestro país porque, porque es que es que lo que estamos observando es, es absurdo, no tiene sentido este asunto de, del médico panameño, donde la, la gobernadora dice que habló con él y dio una descripción de todos los sitios donde el médico panameño estuvo y, y para concluir, pues nada porque no se ha dicho nada sobre eso que las personas que estuviesen en, en, en el área del, del Día Nacional de la Salsa cercana a pues como que se quedaran en sus casas pero si él fue al baño, y, y si él dio una taquilla de entrada, y si se movió de sitio, no aplicaba el asunto este de las de la filas que ella mencionó. O sea, nada tiene sentido, eh, incluyendo el que eh, aflora en toda esta discusión eh, otra vez nuestra relación con los Estados Unidos. Otra vez el virus nos ataca porque tenemos que esperar a que desde allá ordenen las pruebas que se hagan. La Junta de, de Control Fiscal tiene que ordenar el que se libere dinero para enfrentar la crisis y todo nuevamente sale la dependencia y la relación de subyugación entre Puerto Rico y los Estados Unidos otra vez aflora en esta en esta crisis.
2: Sí, no,
0: te... no, yo creo que tú tienes razón y hay que mirar con cuidado. ¿Cómo nosotros ¿verdad? nos entendemos como isla? Eh, yo quería llamar la atención de nuestra a una columna que publica hoy el Boston Globe, escrita por una epidemióloga de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard que se llama Carolyn Boki, que se llama Puerto Rico must act now to stop the coronavirus. Eh, una de las cosas que ella dice, ¿verdad? Ella llama la atención... Sobre, sobre la vulnerabilidad de Puerto Rico, entre otras razones, por el número de personas, de adultos mayores que hay en Puerto Rico y la limitación del servicio médico hospitalario en la isla ¿no? y, y, y lo que eso supone para enfrentar la epidemia. Pero también decía que una de las fortalezas de Puerto Rico era precisamente que era una isla y que podía tener más control que otros lugares de que entraba y que salía. Esa columna, debo decir, esta columna del Boston Globe eh, fue gestionada por una querida amiga quien per pertenece al, a la Junta Editorial del periódico, Marcela García, a quien le mando un saludo. Y, y entonces uno, yo, yo le comentaba a mis estudiantes en la universidad que precisamente eso era una fortaleza y una debilidad, porque cuando uno es un isleño siempre mira hacia afuera, porque el mundo está en otra parte, hasta que el mundo llega a uno y de momento descubrimos, ¿verdad?, que eh, un montón de los productos que nosotros consumimos desde... Una buena parte del ajo que se compra en el supermercado, hasta la ropa. Y los electrónicos pasan por China. O sea, China podrá estar al otro lado del planeta, pero todos nosotros estamos en contacto todo el tiempo con cosas que son hechas en, en Asia, particularmente, ¿verdad? En, en China, Corea, Japón. Y eso a nosotros nos no sacude. El humor siempre es bueno, definitivamente. Si fuéramos a escribir una novela y escribiéramos que un médico panameño viene a bailar salsa en el Irán Beethorn, ¿verdad? Y se pasea por San Juan... <risa>
2: No, 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 eso es. Y encima es el paciente sí.
0: cero. Si lo escribiéramos en una novela, el editor nos diría, no. No, no, no. Perdóname, no, no, no. pero bájale, bájale tres a ese personaje porque es o sea, demasiado. No, no, es,
1: no, es que, no es creíble que con, con, que con fiebre se vaya a bailar salsa al Irán Bison. No, no es creíble eso. pues. Previo, habiendo
2: ido previamente un bailable. La verdad es que yo tengo que confesar que estaba viendo aquí la conferencia de prensa donde dan esa noticia y dentro de la preocupación y la ansiedad y la seriedad del asunto, yo tengo que confesar que estábamos aquí eh, mi esposo y una amiga y yo mirando esa conferencia de prensa y nos tuvimos que reír porque de, luego todo el drama de que él compartió con una dama, entonces ella la entrevistaron pero no le iban a hacer la prueba, eh, seis días y uno decía, Dios mío, pero cómo compartieron o sea, es una novela totalmente inveros inverosímil
1: no, no, pero Ahí novela con,
0: con libreto, sí, como por ejemplo decir, libreto. él estaba en la fila L, todas las personas que estaban dos filas adelante y dos filas atrás, tomen, tomen nota. Oye, el Día Nacional de la Salsa, todo el mundo está de pie, claro. nadie está sentado allí viendo una ópera. El Día Nacional <risa> de la Salsa, tú te paras y bailas en el descanso, en el pasillo abajo. O sea, y ese tipo no se montó en un avión, ¿por qué no nos dicen en qué vuelo vino? O sea, ese tipo claro, si vino directo de Panamá Estuvo sentado en un avión dos horas y media Si es un avión de copa es un 737 Que tiene 25 filas Con 6 asientos por fila Toda esa gente hay que decirle Que había un paciente en el avión con coronavirus Pero eso no, no nos lo dicen, ¿no? Nos dicen que las dos filas de adelante del Irán Y las dos de atrás Y
2: sí, eh, eh... eh, salió
0: un meme que decía Ajá que salió un meme que decía, fallece el
1: famoso doctor panameño cuando su esposa se enteró de todo lo que hizo él en su visita a Puerto Rico hashtag Wanda lo tiró al medio.
2: Pero pero es que totalmente, <risa> o sea está, presentan esto y luego también esta insistencia en comunicar de la gobernadora, de decir que no hay casos y que seguimos fuera de peligros, no hay casos porque no hay resultados, o sea, también es, claro. es un poco tomarnos de ton por tontos, o sea, la gente sabe. Es Como si tú
1: dijeras que en la calle es, es como si dijeras que en la calle San Sebastián a las 2 de la mañana no hay casos de intoxicación en las fiestas de la calle San Sebastián, ¿a cuántos se le hicieron la prueba de aliento? A ninguno. Totalmente.
2: No, y, y, y también pensando en, en los Estados Unidos, y, y quería preguntarte de tu experiencia estos días, ese tiempo que pasas en Boston, porque hemos podido ver cómo la cosa va de castaño oscuro. O sea, yo no recuerdo que Broadway haya cerrado un mes completo en, en la historia de, de
0: Disney. Disney. y
2: Disney, o sea, hay. Y Disney, Disney. el sector privado. No, yo les está, tengo que decir que. Ajá, no, dale, dale. No, no, que, que el sector privado está tomando acción, eh, las acciones, pero son acciones desordenadas. Por eso es tan importante que. que y, y mi insistencia con esto es que tampoco podemos tirar la toalla a la hora de exigirle no. al gobierno que asuma posiciones, porque es el papel del gobierno guiar esta serie de esfuerzos, hay un montón de esfuerzos privados que están esto reaccionando y qué bueno que lo están haciendo porque si no estaríamos en una peor situación. Pero esa falta de dirección por parte del gobierno es muy grave y, y va a lo, a lo pequeño y a lo grande. O sea, como el presidente que compartió con una persona que días después da positivo al coronavirus, se niega a hacerse la prueba. Tienes que hacerte la prueba porque tienes no, que dar el ejemplo y ya... Sí. Y se niega no, a,
1: a dejar de dar la mano porque ha seguido dando la mano este, contradiciendo todas las directrices que, que están haciendo para uno evitar los contactos no, con otra persona. Y, y
2: mal informando. No, no, Sí, mal informando también. Una cosa que dijo en, en esa conferencia de prensa reciente, eh, que no fue la que, eh, otra anterior a la que a la que tú nos describiste, Pedro. Él hablaba y se refería al virus como un virus extranjero. Por favor, los virus no tienen sí. nacionalidad. O sea, hay toda una retórica, todo un discurso eh, que él está aprovechando esta situación para fortalecer. Pero definitivamente es un discurso que no va a tono con la realidad. Entonces van diciéndonos una cosa, como decías, Pedro, las acciones entonces que toman de declarar el estado de emergencia y, y demás eh, va en otra dirección. Entonces la gente no sabe qué creer y a mí sí que me parece que la situación en Estados Unidos se puede agravar eh, mucho. No sé cómo lo vives en Boston, qué has podido percibir en la calle...
0: Bueno, yo, como saben, estoy en Marejada Estudio aquí en San Juan esta semana y precisamente por, por las circunstancias he decidido no viajar, pero les puedo decir que mi familia está allá y, y las medidas que ha tomado el gobernador de Massachusetts, que es republicano, Charlie Baker, quien es probablemente el gobernador republicano este más popular porque es un tipo bastante alternativo, que que trata de distanciarse de Trump y el alcalde de, de Boston, Marty Walsh pues han sido muy proactivos y Boston decidió que todo cerraba. Los titulares aquí, por ejemplo, lo, lo cautivó el hecho de que MIT y Harvard decidieron suspender el semestre presencial a partir de este domingo y eso produjo una cascada de universidades que han decidido que se acabó el semestre presencial y que están mandando a sus estudiantes a su casa para que continúen los cursos utilizando tecnologías a distancia porque no quieren a la gente allí. Eso también ha suscitado que las escuelas en Massachusetts ya está encerrada y que muchos patronos, o sea, se, la, la orquesta sinfónica de Boston canceló hasta eh, mayo todas las series de conciertos, los museos. O se ha sido un efecto dominó que desde antes de ayer ha hecho que Boston parezca una ciudad fantasma. Boston, que es una capital médica de Estados Unidos, debo decir, la cantidad de escuelas de medicina y de farmacia y de otras disciplinas uh -huh. de salud pública que hay en Boston es extraordinaria. Así que Boston decidió y Massachusetts apostar a que el aislamiento tenía que ser una de las herramientas y ya veremos si son efectivos o no. Pero mi hija ayer me estaba comentando que tan pronto se despertó, quiso ir al supermercado. Había comida en la casa, pero dijo que quería ir a comprar algunas cosas y le llamó la atención que tan pronto entró, pues había latas y cosas secas, me dice Lo que no había era nada fresco eh, La gente había ido corriendo A comprar todas las frutas y los vegetales Y las ensaladas y la leche eh, Decía, eh, las neveras vacías Lo demás más o menos lleno eh, Para la gente es una situación También inédita, no, no recuerdan Nosotros haciendo memoria decíamos ¿A qué se parece esto? Y creo que Lo uh -huh. más reciente y lo único a lo que nos podemos Referir es al, al 9-11 ¿Verdad? El 11 de septiembre de 2001 eh, Nueva York también es un estado que está tomando a, a medidas proactivas, pero es muy diferente a Puerto Rico. Yo diría que en este momento la vulnerabilidad mayor es que el sistema verdad, de hospitales de Puerto Rico, el sistema de salud, en este momento no tiene la capacidad para aguantar un embate de la población asustada, que busque masivamente servicios médicos y ya deberíamos tener un hospital designado y ya deberíamos tener procedimientos para que la gente antes de salir a la calle a tratarse o a buscar servicios médicos tenga algún cernimiento que, que le permita eh, saber si lo que tiene es un catarro o si lo que tienes es miedo y está equivocado o si en efecto tiene síntomas de coronavirus.
1: Yo quería lanzarle una, una pregunta a ustedes porque honestamente... Es algo que me cuestiono y no, no le tengo una explicación. Y es qué relación tiene todo esto del virus, del coronavirus, con el asunto económico, con el capital, con, con, con el endamiaje de dinero eh, del mundo entero, que se refleja obviamente en la caída de la bolsa de valores. Me pregunto si, si de pronto el asunto económico ha tomado un primer plano el, al asunto de salud. Eh, me pregunto si inicialmente hubo algún manipuleo con respecto a esta situación y se le fue de las manos. Todavía yo no entiendo por qué a otras enfermedades que mata más gente, pero por mucho, como puede ser la influenza, como puede ser eh, el cáncer, como puede ser otras, no se le da la importancia que se le está dando a esto. Todavía yo no logro entender... Este revolución mundial que se ha dado donde de pronto lo, los sistemas económicos parecen estar colapsando.
2: La, la pregunta es muy compleja y, y obviamente me siento absolutamente incapaz de, de, de aportar algo específico desde el plano de la economía. Lo que sí podría decirte es son un par de acentos que se desprenden de, de tratar de mirar el cuadro de lo que está pasando eh, desde una perspectiva eh, simbólica o social. Y una es que esto comience en China. China es el fabricante del mundo. <risa> o sea, del fabricante de, la, de las cosas que consumimos en el mundo. Entonces, ahí ya tenemos una desaceleración en producción inmediata. En segundo plano, tenemos una falta de, de uniformidad global. Obviamente es, es natural, pero, pero es un problema. En cuanto a lo que son los sistemas de salud, son muy opuestos entre sí. En un tercer lugar está la cuestión de la novedad. Eh, no es lo mismo un virus, esto no para los, o sea, no es lo mismo una, una enfermedad, una condición para la cual se puede ya contar con una vacuna o con algún tratamiento, que un virus nuevo que no sabemos cómo se comporta, que apenas estamos descubriendo la cantidad de días de, pues, de, de gestación de ese virus en un cuerpo. Eh, el, el factor de la novedad, pues, pues crea mucha incertidumbre. Y si hay una cosa que desacelera los procesos económicos es la incertidumbre. A veces no tiene que pasar nada, simplemente la imposibilidad de uno tener una proyección lo que genera eh, esa incertidumbre y paraliza. Y ya luego ahí tenemos lo concreto, que ya es, es pues la declaración de pandemia, eh, la cantidad de... O sea, a, a, leí esta mañana una nota en New York Times de dos mujeres de Wuhan, la ciudad donde comienza esta, esta crisis dos mujeres de la misma edad con el mismo perfil de salud, 29 años que además eh, no, son, no eran mujeres mayores esto de 60 años como se dice que, que es el sector más vulnerable ambas madres de niños pequeños ambas trabajadoras del sector de la salud una doctora y una enfermera y cuentan y contrastan la historia de cómo ambas quedan contagiadas, una sobrevive y la otra no, y casi es una, un gran signo de interrogación porque al no entender cómo funciona el, el virus a, a, a cabalidad es muy difícil eh, establecer proyecciones y la economía del mundo depende de, de la capacidad de establecer proyecciones. En el caso de los Estados Unidos, hace mucho tiempo pues que sabemos que la industria de la salud no tiene los mejores intereses de la ciudadanía eh, como prioridad, no tiene, eh, no tiene valores que, que, que pongan por encima a los seres humanos. entonces eh, esto va a ser un gran golpe para los Estados Unidos en ese sentido porque una industria que está fundamentada en, en generar ingresos a costa de lo que sea eh, se, se va a ver en una situación muy precaria porque no, no creo que, o sea, estoy viendo el caso de Italia y, y sigo eh, asombrada y, y entristecida porque veo... Que si Estados Unidos sigue moviéndose como se está moviendo hasta ahora, va por el mismo camino. Pero son, son,
1: por el mismo son camino.
2: esas cuestiones de intuición. No, no, no sé, no sé desde un punto de vista económico eh, qué procede, pero, pero sí puedo ver eh, que la incertidumbre ante la novedad es un factor, es un factor determinante en los efectos en la economía. Eso sí me parece que, que es claro. No sé Pedro, ¿qué piensas?
0: No, yo creo que este es un momento que va a tener un impacto en cadena que, que va a ser eh, significativo porque, la eh, por dar ejemplos muy cotidianos, una de mis hijas trabaja en una tienda de ropa en Boston y hace tres semanas no reciben ropa de hombre porque sus suplidores de la China no han podido eh, hacer envíos. Entonces eso significa que dentro de pronto una tienda que es que, que de ropa para gente joven se va a quedar sin ropa de, de varones. Así que uno se puede imaginar lo que se supone en términos de pérdidas. Otro ejemplo es que fuimos a una tienda de celulares, la compañía que que tenemos de, 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 de telecomunicaciones, ¿verdad? Para cambiar un, un equipo y nos dijeron que no había, pues precisamente porque no han recibido envíos desde la China hace varias semanas. Así que todo eso empieza a sugerir cómo el mundo, ¿verdad? Está tan interrelacionado que, que la economía se trastoca. Hemos visto las caídas de la bolsa y lo que eso supone, aunque hoy ha habido como una especie de rebote, no sé cómo en los mercados tomen el tema de del anuncio de Trump de una emergencia nacional, pero los principales periódicos financieros ayer declararon que se acababan 11 años de prosperidad eh, ininterrumpida de los mercados, lo que llamaban un bull market, eh, y que eso también anunciaba la posibilidad de una recesión, del comienzo de una recesión, que es algo que los, los economistas han estado advirtiendo desde de un tiempo a esta parte, diciendo por ahí tiene que venir una recesión porque ha sido un periodo de prosperidad muy largo y todo eso tiene implicaciones para nosotros y para la política estamos en años de elecciones y, y habrá que ver, verdad yo me pregunto en el caso de Boston, cómo se, se reco, eh, reconstituirá la economía, porque de momento todo se detiene y eso significa que la gente deja de ingresar eh, qué pasa con las obligaciones si no estoy trabajando y no gano dinero cómo pago mis obligaciones, qué pasa si no pago mi casa, etcétera eh, eso, eso es una pregunta verdad que va a requerir eh, una respuesta estructural eh, definitiva que antes de terminar porque ya se nos está acabando el tiempo en este episodio especial quería decir que Cuba anunció hace una hora que ha probado un antídoto contra el coronavirus y que se probó con éxito en China en pacientes enfermos, que estaba en posición de comercializarlo. Entonces estamos ante la posibilidad de que los cubanos tengan un medicamento que se pueda producir masivamente para tratar en los casos de coronavirus, pero la política se interpone y probablemente Trump eh, primero se muere de coronavirus antes de entrar en acuerdos con el gobierno cubano para eh, mercadear un producto que ayude a la salud.
1: Este, Yo yo quería hacer una pregunta a Ana Teresa, porque posiblemente su, su ejemplo sea el de muchas personas en Puerto Rico. Yo estoy transmitiendo desde acá, desde el área de Cupey. Pedro, tú estás en, en San Juan, ¿verdad? Sí. O sea, Ana Teresa está por, por Río Grande, pero Ana Teresa está muy cercana a Parir. Y entonces yo me pregunto, Ana, ¿qué está pasando por tu mente en momentos en que tú sabes que en cualquier momento tendrías que ir a un hospital? ¿Y qué pasa por tu mente eh, por la vulnerabilidad que todo esto que está pasando te, te, te expone, no? Y, y que el, tu caso debe ser el caso de muchas personas también.
2: Pues fíjate, precisamente ayer, esto que tuve una visita de, de seguimiento con mi doctora y que pues me dice precisamente que, que se acerca el parto, según todos los indicativos, eh, lo primero que me dijo fue eh, no vayas al hospital hasta que tengas que ir al hospital y repasamos claramente eh, las guías de cuándo es el momento adecuado y cuáles son las razones eh, de peso para ir al hospital eh, ya cuando comience el trabajo de parto mientras más lo pueda eh, iniciar y adelantar en la casa antes de moverme al hospital, mejor. Me preocupa no te niego que, que hay una parte de, de ese instinto de proteger que se activa de una forma absolutamente animal y estoy muy preocupada uh -huh. lo primero que pensé es que el hospital en el que voy a parir fue el hospital al que llevaron a la primera persona sospechosa del virus en Puerto Rico y eso me preocupa, pero, pero a su vez... Eso
1: lo, tuviéramos, lo tuvimos hablando Jessica y yo también. Lo
2: primero que me pasó por la mente eh, fue eso, pero a su vez, obviamente, pues la, la cuestión del hogar, o sea, pues mi esposo y yo estamos tomando las medidas para pues mantener la casa impecable, lavarnos las manos, hacer todo lo que lo que siempre hacemos, pero hacerlo quizá eh, con una mayor conciencia en primer lugar. En un segundo lugar, con relación al, al nacimiento del bebé, pues vamos a restringir considerablemente eh, las visitas, no solamente pues porque es un bebé recién nacido, no tiene las vacunas y demás, sino que nos parece eh, lo más sensato en, en medio de una circunstancia como esta. En tercer lugar, creo que también en un momento como este es muy fácil convertir a todo el mundo en el enemigo y empezar a verle cara de virus a todo el mundo y eso tampoco <risa> sí, sí, esa tampoco debe ser eh, la alternativa, yo creo que confío en mi doctora creo que mi doctora y, y mi dula que son dos mujeres maravillosas que están trabajando este proceso conmigo eh, mi hermana que es médico también eh, yo confío en la sabiduría de nuestros profesionales de la salud, no necesariamente de los que están en las posiciones más altas en el gobierno en este momento, pero sí de los profesionales de la salud que tenemos cerca en nuestra periferia, esos médicos eh, de las comunidades, esos pediatras de pueblo que tanto ayudan eh, a las mamás cuando tienen que resolver problemas inmediatos con los niños, el sentido común, la lectura, la educación, y también eh, confiar en que así como los puertorriqueños y las puertorriqueñas en situaciones de gran vulnerabilidad hemos logrado desde una perspectiva comunitaria eh, enfrentar amenazas a la vida y a la salud colectiva muy grandes, eh, lo vamos a poder hacer de nuevo. Entonces sucede que mi intuición natural sería ser súper pesimista y decirte vamos a morir todos mañana, esto es terrible, pero el embarazo algo te hace y, y tengo que ser optimista, tengo que ser, tengo que creer en algo porque este niño tiene que llegar a un mundo que se puede sanar, entonces estoy en ese estado mental, creo que me hace bien estar en ese estado mental para tomar decisiones informadas y responsables y, y me quiero mantener en ese estado mental, eh, optimista positiva, precavida eh, esto es serio eh, me río de los memes, pero tengo un montón de hand sanitizer y jabón antibacterial y clorox en mi alacena. Claro. Y estoy preparada para pasar semanas con comida suficiente. O sea, es, es ser precavido y, y, y no tener miedo, pero ser muy responsables porque no tenemos dirección. Y, y la dirección tiene que ser esa esos lazos comunitarios que ya tan fortalecidos están después de todo lo que hemos vivido en los últimos años. Yo creo que esa va a ser nuestra fortaleza y, y nada, pues con, con mucha esperanza, a pesar de todo.
1: Termino diciendo que la clase artística también nos enfrentamos nuevamente a una situación donde todos los conciertos han sido cancelados. Volvemos a recibir un, un cantazo como ha sucedido con el asunto de los temblores, con, con el asunto de, de María. La clase artística es una muy vulnerable a este tipo de, de situación porque siempre se ve la presentación artística como algo eh, de diversión y no estamos en tiempos de, de divertirnos. Y, y entonces una, un asunto muy particular y es que cuando uno es una persona conocida y si a eso le agregas que además de conocido pues eres querido pues te enfrentas a una situación muy difícil cuando sales a la calle y viene gente que normalmente te quiere abrazar, te quiere dar la mano se quiere sacar fotos contigo y uno un poco ahí en la incomodidad de, de la nueva situación donde debiéramos saludarnos como japoneses o con el namaste tradicional y no acceder a este tipo de, de, de espontaneidad de los abrazos y los besos a los que estamos acostumbrados, así que todos nos, nos tenemos que rediseñar porque la verdad es que la situación eh, pide que todos nosotros pues ajustemos nuestra vida a la realidad que estamos viviendo eso ha sido esta edición de Marullo donde hemos querido compartir con ustedes espontáneamente el cómo nos sentimos ante la situación que está ocurriendo en el país
0: síganos en las redes denos like en Facebook, estamos como Marullo y en Twitter e Instagram, arroba Marullo Media soy Pedro Reina, gracias por estar con nosotros
2: se despide de ustedes Ana Teresa Toro gracias por estar con nosotros y, y bueno, nos tenemos
0: exactamente Silverio Pérez por aquí Esto es Marullo
2: Marullo es un proyecto de Agora Cultural Architects Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera La gerente de desarrollo y contenido es Ángela Marí Sánchez El diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Tañón La fotografía es de Javier del Valle La música original de Guarionez Morales Matos y la locutora es Fabiola Méndez